0: Radio Hilal presenta a lápiz o pincel con Linda de Sousa desde Madrid, España. Buenos días, México. Buenas tardes, España. Bienvenidos queridos oyentes, hoy día 3 de diciembre para empezar a la o pincel en directo desde Radio Gilal México vamos a hablar sobre los pasos que hay que dar para crear un museo para ello contamos con cuatro invitados muy especiales pues se han involucrado a fondo en el proyecto así que como siempre quiero agradecer a todos los que me seguís y escucháis, estéis donde estéis Dado que el programa nos de llegar a todo el mundo. Dicho esto, lo primero es lo primero y paso a presentaros a nuestros cuatro invitados de hoy. Empezando con Santi García Cánovas. Buenas tardes, querida Santi. Bienvenida a nuestro programa.
1: Buenas tardes, Linda. Encantada de estar con vosotros.
0: Gracias, Santi. Ahora voy a presentar a Álvaro Peña. Bien está querido Álvaro. Bienvenido a Radio Gilad.
2: Buenas tardes, Linda. Un placer estar contigo.
0: Gracias, Álvaro. Pasa a presentaros a Antonio Soler. Buenos días, o buenas tardes, mejor dicho, querido Antonio. Bienvenido a nuestro programa A Lápiz o Pincel.
3: Buenas tardes, Linda, y muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes.
0: Gracias, Antonio. Por último, os presento a Laura de la Sierva. Que sepan nuestros oyentes que ella es la impulsora del motivo de que tengamos hoy este programa. Buenas tardes y bienvenida, querida Laura. Un placer tenerte con nosotros.
4: Buenas tardes, corazón, linda. Un placer estar contigo un día más y, sobre todo, presentar el, el proyecto del museo de tu mano a todo el mundo para que todo el mundo pueda, pueda disfrutarlo, ya que va a ser el primer y único museo en el mundo de, de Juan de la Cierva. Y un placer estar con mis compañeros que están colaborando en el proyecto artístico El Imaginario de Juanito, sobre todo contigo también.
0: Vale, bueno, pues muchas gracias, Laura, por tu valentía y ahora, siguiendo la tónica del programa... Os presento los participantes de una en uno, leyendo su currículum para que quedéis sabiendo un poco más sobre ellos. Empiezo con Santi García Cánovas. Nace en Murcia, España, en 1967 desarrollándose profesionalmente como artista plástica desde 1996, exponiendo por toda la geografía murciana buena parte del territorio nacional y recientemente fuera de nuestras fronteras en Lituania, Rumanía e Italia con obras pictóricas de diversas técnicas con carácter predominantemente realista y preferentemente figura humana, donde decida hacer incursiones en el arte abstracto, el cual utiliza únicamente como fondo de sus obras, logrando una bella función entre los dos estilos». Su obra trata temas relacionados con los sentimientos y el comportamiento humano. Su búsqueda de la belleza y su capacidad para mostrar a través de lienzo situaciones humanas y sociales le lleva a revelarnos de que adolece nuestra sociedad. Especialmente atraída por el mundo clásico, influye en su trabajo obras de carácter mitológico en las que basa sus últimos temas recreando esculturas de los grandes maestros clásicos bajo su mirada cromática a través de sus pinceles. En 2017, galardonada con la medalla de oro del Foro Europa 2001 por su trayectoria artística, algo que le sirve de impulso para realizar su cometido y seguir haciendo de esta profesión lo que ella misma nos cuenta. Aquello que necesito, independencia, expresión, libertad y pasión. Apreciada Santi, ¿es esta libertad e independencia lo que te lleva a apoyar a Laura para que el Museo de Juan de la Sierva sea una realidad?
1: Por supuesto que sí, Linda, por supuesto que sí. El, el proyecto artístico El Imaginario de Juanito tomó forma real el año que conocí a Laura, que fue allá para 2017, creo recordar con la exposición que lleva el mismo nombre. La realizamos en el Palacio Almudí de Murcia y ella nos contagió con su espíritu aventurero y su grande deseo de homenajear y poner en valor la figura de, de su bisabuelo, gran Inventor del Autogiro, que todos conocemos bien como, como Juan de la Cierva. Y yo creo que me transmitió así como... como la historia de su abuelo. Ella me transmitió que desde muy inicio... No, no. ...estaba con volar y entonces quise trasladar al lienzo pues esa visión un poquito onírica... ...bajo la mirada de un niño soñador que, que intentó alcanzar un sueño y que lo consiguió... ...y homenajeo de esa manera a, a un Juan de la Cierva y a una mujer que sin duda pues ha heredado... ...ese carisma y ese espíritu de lucha. Creo que Juan de la Cierva fue un visionario y un dinero en su tiempo... Y creo que también, Laura, lo es en el suyo.
0: ¿Qué problema ha tu labor artística el COVID-19?
1: Bueno, creo que como a casi todo el mundo, ¿no? Creo que, sin lugar a dudas, no me, no me equivoco si pienso pensamos que nos ha afectado a todos y mucho a todos los niveles. Tanto a niveles positivos como, como a nivel económico. Y en casi todos los planos artísticos y disciplinas. Lo que pasa es que, bueno, yo soy una mujer bastante positiva, también bajo mi prisma artístico, ¿no? Y si algo positivo extraigo de esta situación, pues es la capacidad, la capacidad de reinvención de todos. Quizá todos hemos sido estos meses un ejemplo de resiliencia y, y también creo que, que a través de las tecnologías pues hemos logrado aprovechar todos esos recursos que hemos tenido a nuestro alcance pues para llegar a las personas a sus casas o sus hogares entonces creo que los artistas hemos producido mucho más durante estos meses y estoy segura de que el arte ha tenido un papel fundamental en esta pandemia que nos ha fortalecido a todos y creo muy positivamente que saldremos renovados de todo esto al menos eso es en lo que confío dentro de toda esta situación adversa creo que podemos extraer este puntito positivo que estoy segura de que, de que entre todos lo vamos a lograr
0: y nos ayuda a levantar la moral. Te doy las gracias. Pues paso a presentaros el, nuestro segundo invitado, Álvaro Peña. Nace en Murcia, España en el año 1968. Comenzó desde pequeño a expresarse a través del arte y publicó sus primeros cómics a los 14 años. Sus temas son cambiantes, pero... En todas sus obras aparece el ser humano como la creación más maravillosa del universo. Es académico de la Real Academia de Alfonso X el Sabio, artista multidisciplinario, realiza dibujos humoristas, así como cómics, ilustraciones, carteles e incluso libros. Actualmente se dedica principalmente a la pintura. Como artista se siente atraído por el expresionismo figurativo y austriaco, compartiendo la ideología del pintor Modigliani, quien no consigue ni pretende encasillarse en ningún estilo determinado. Álvaro no consigue realizar una obra idéntica a la anterior, por lo que considera imprescindible la planificación de la composición de su siguiente obra. Utiliza la técnica aguada de la acuarela y el acrílico. Álvaro Peña tiene una carrera artística de más de 30 años y expuso recientemente en el Museo de San Javier de Murcia, España. En 2017 participó en la Feria Internacional Arte 3F de París y Toulouse, Francia. Sus obras han sido presentes en países como Italia, Estados Unidos, Cuba y Portugal, encontrándose en numerosas colecciones públicas y privadas, así como en museos e instituciones, entre ellas en la UNESCO de Ch China. Estimado Álvaro, ¿qué te llevó a implicarte en el proyecto que va a significar el nacimiento del Museo de Juan de la Sierva?
2: Ante todo, Linda, muchísimas gracias por la descripción que has hecho de mi trayectoria. Eh, me, ha, me ha parecido fascinante y gracias, de verdad. Eh, Laura, la verdad es que es una persona que, que destila por los cuatro costados una fuerza tremenda y desde que la conocí eh, me involucró en su proyecto, me lo comentó, estuvimos valorando y viendo eh, las posibilidades que tenía y la verdad es que con algo tan importante como es eh, Juan de la Cierva su antepasado y por supuesto un, un, uno de los genios de Murcia que quizás no es todavía lo suficientemente conocido en el resto de España y en el resto del mundo al igual que otros muchísimas personalidades de Murcia que poco a poco y gracias a personas como Laura de la Cierva pues se van conociendo pues no podía decir que no, la verdad es que son de estos proyectos que te llegan al corazón y que nada a ver la, la, la fuerza que tiene y la, la inquietud de de, de Laura pues eh, tienes que continuar por supuesto que como le he comentado a Laura de la Sierva desde el principio, que cuente conmigo para todo, seguiremos apoyando seguiremos apoyando a Juan de la Sierva y seguiremos apoyando a su a su proyecto El imaginario de Juanito
0: bueno, como a todos, como a todos dado que empezamos durante el confinamiento a causa del COVID-19, te pregunto, ¿cómo ha afectado a tu vida profesional esta nueva realidad?
2: Pues yo creo que, como a todos, como tú bien dices, no, nos ha hecho polvo. Creo que hemos vuelto a, a, a ver la vida de otra manera. Eh, nos ha hecho ver que somos seres... Que, que somos sensibles a cualquier cambio, que estamos solos realmente en el mundo, que aquí eh, se ha visto que es un poco el sálvese quien pueda y que cada uno pues ha ido viendo eh, las distintas posibilidades que podía tener de salir adelante. Eh, si te cuento yo en el plano mío profesional, personalmente, pues se me han ido a pique varios proyectos, desde hace un par de años pues, estaba eh, funcionando muy bien en el extranjero y diferentes eh, países con los que tenía ya cerradas exposiciones, exhibiciones, viajes para allá y todo esto como Estados Unidos, Suecia, Francia, pues ahora mismo lo tengo todo en, en, en stand-by. En todos sitios me dicen que sí, que, que, que posteriormente se retomarán estas conexiones y seguiremos todo tal y como estaba pero tú sabes, eh, al igual que yo, que con el tiempo pues las cosas cambian y no sabemos si este esfuerzo que yo ya llevaba hecho de muchos años y que ahora mismo está paralizado, al igual que nos ha pasado a, a, a miles, a millones de personas, pues va a seguir así. Eh, también pienso que lo importante pues bueno es que seguimos manteniendo la salud, que otra gente se ha quedado en el camino y que esperemos que, que para el año que viene pues todo vaya cambiando, las vacunas o lo que tenga que haber, que, que nos vayan eh, sacando de este hoyo en el que estamos y podamos ver la vida de otra manera. En el tema artístico seguimos trabajando, como bien ha dicho nuestra compañera Santi, eh, creo que hemos creado más que nunca, yo he tenido mucho tiempo para reflexionar, crear nuevas obras, incluso investigar eh, nuevos procesos, nuevas técnicas casualmente me pilló el confinamiento que tuvimos aquí en España en casa, encerrado con mucho material de, de pintura de, de tanto lienzos como eh, diferentes pigmentos y eso me ha hecho que, que, que no necesitara el, el, el poder eh, utilizar todas las técnicas que yo suelo manejar porque las tenía y eso me ha hecho pues eso, e ir eh, en estos momentos de soledad que hemos tenido durante estos meses pues el estar con la pintura que te, que te hace florecer no creo que para cualquier artista el poder ponerse delante de, de la creación que estás que está haciendo pues te hace soñar y te hace seguir adelante
0: muy bien. Uh, Álvaro, muchas gracias. Y ahora paso a presentar a Antonio Soler. Nace en Lorca, Murcia, en 1969. Actualmente reside en Madrid, dedicándose por completo a la escultura. Con cinco años ganó un concurso internacional de dibujo con una tarjeta de Navidad para UNICEF. Su primer contacto con el arte es en su hogar debido a que su padre, de oficio profesor, dedicaba su tiempo libre a la pintura. A la edad de 18 años realizó su primera talla y poco después empezó a trabajar como ayudante en un taller de escultura. Estudió 10 años en la Escuela Superior de Música, pero la escultura tuvo más peso en su vida. Fue uno de los escultores de los decorados de Exodus de Ridley Scott. Ha participado en proyectos tales como el Busto de Cervantes, homenaje a las meninas de Velázquez, monumento a las víctimas y a la solidaridad por los terremotos de Lorca. Esculpió la cápsula del tiempo más grande de la historia para el proyecto 9GAG un bloque de 25 toneladas, trabajó en una empresa diseñando jardines, mobiliario urbano y elementos ornamentales donde ganó varios premios internacionales de diseño, fue codirector artístico de la Bienal de Florencia y desde su estudio en Madrid trabaja en la realización de grandes monumentos, construcciones arquitectónicas, producciones audiovisuales y por supuesto su obra inédita. Soler se ha enfrentado durante más de 30 años a todo tipo de materiales a través de diferentes estilos, con una clara predisposición por el mármol, pues pone de manifiesto una técnica nunca antes vista en este material. A través de un prisma expresionista, extrapola la pincelada suelta a la piedra. Su último trabajo... Es esculpir 50 bustos de Juan de la Sierva para distribuirlos por toda España. Está por saber si la escultura lo eligió a él o fue él quien eligió a la escultura cuando lo tenía todo predispuesto para ser músico de carrera. Expuso en ciudades como París, Florencia, Mulhouse, Málaga, Madrid o Murcia. Admirado Antonio ¿Qué te llevó a embarcarte en la aventura iniciada por tu prometida Laura de la Sierva, bisneta del inventor, de crear un museo para Juan de la Sierva?
3: Eh, bueno, hola Linda y eh, a todos los oyentes. Eh, fue una casualidad, una casualidad de, de unos amigos que, que se unen a través de una iniciativa de Laura de la Sierva, amigos artistas, y ella y, y inventa o, o pone en marcha el, el proyecto, del imaginario de, de Juanito, y a través, para, para unir el aire y el arte, como ella siempre ha dicho. Y entonces, pues, por, casi por casualidad me, me meten en el grupo y tengo la suerte de, 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 de pensar en hacer era algo libre, la obra que cada uno quisiera hacer. Y yo pensé en hacer un busto de Juan de la Cierva y a través de ese busto pues nos conocemos y, y lógicamente pues quien nos enamora de, de Laura sí. en, su, en su entusiasmo en su vigor en su fuerza en, en todo lo que lleva y el sacrificio que, que poca gente ve y a través de eso pues el busto pues yo se lo se lo con con todo cariño para que ella eh, pueda sacar su proyecto adelante ya que estamos en un país totalmente abocado a, la, a comer y a, y a viajar y a todo pero a la cultura poca y entonces eh, está teniendo pocas ayudas y pocos, po pocos patrocinadores aunque parezca increíble un proyecto tan bonito y tan ilusionante y tan único y bueno, y todos nos unimos para echar una mano en lo que pudiéramos
0: Claro, pues muy bien es verdad que tiene una, un carácter apasionante a la hora y es una mujer muy emprendedora. ¿Ha supuesto el COVID-19 un retraso para llevar a cabo este magnífico proyecto?
3: Sí, sí. Lógicamente el, esta, la pandemia o el COVID eh, está haciendo muchísimo daño en todo no solo en el proyecto que ahora contará ella sino en todo lo que el arte y en, en la cultura en, es que no hay ningún sector ni ninguna cosa que toque pero claro eh, dicen que la cultura o pues el arte alimenta el alma y parece que el alma puede dejar de comer por lo que parece así que <risa> que, 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 se, <risa> sí, que somos muchos.
0: esperemos que no sea así y que, y que realmente volvamos a alimentar el alma pues, sí, con tu permiso, Antonio, para a presentar a nuestra querida Laura de la sierva. Nace en Madrid, España, en 1988, experta en comunicación y marketing, artista plástica, ilustradora, escritora y diseñadora creativa, licenciatura en comunicación audiovisual en 2011, Universidad de San Pablo, CEU Madrid, en agosto de 2011, curso de diseño, patronaje y confección de vestuario, Central St. Martin's School, Londres, y curso de diseño de escena para cine, teatro y TV, Central St. Martin's School, Londres. En julio de 2012, curso de estilismo de moda profesional, Central St. Martin's School, Londres. En 2013, máster en estilismo de moda en el Instituto Europeo de Design, IE de Madrid. Como creadora, diseña y desarrolla el síndrome Coco, un proyecto artístico plástico y literario inspirado en el arte, la moda y los valores humanos, con una más que clara influencia de su vida en África. En julio de 2015, a la actualidad, preside la asociación Juan de la Sierra Codornio, futura piloto de autogiro Creadora y promotora del proyecto Juanito C30, representante de la imagen de Juan de la Sierva, creadora y promotora del proyecto artístico El Imaginario de Juanito, conferenciante y experta en la vida de Juan de la Sierva y el Autogiro, con todo este material está organizando el montaje del museo que llevará su nombre con el apoyo de amigos y de las autoridades murcianas, patria chica del ilustre inventor del Autogiro. Querida Laura, ¿qué pasos estás teniendo que dar para lograr el apoyo oficial para la inauguración del museo dedicado al trabajo de tu bisabuelo, Juan de la Cierva?
4: Buenas noches, Linda. Como ha dicho Antonio, eh, un saludo muy fuerte a los oyentes. Eh, bueno, para, para empezar, eh, el sueño del museo de, de Juanito en el aeropuerto internacional Juan de la, eh, Juan de la Cierva, que está en que era Corbera y que me ha costado Dios y Ayuda conseguir que, que se le ponga ese nombre, tanto a mí como a, a un montón de gente que ha estado detrás de, de pues de esa, no sé, de ese cómo decir, eh, esa utopía, ¿no? Que ahora es real. Pues eh, después de conseguir ese nombre, gracias a Isabel Borrego y Miguel Barrachina, eh, diputados de, en, del Partido Popular en, en Madrid, en, en, el, en el Congreso eh, se consigue hablo con Mariano Menor que es el director del, del aeropuerto y bueno pues Mariano ya me dice que oficialmente es el, el aeropuerto Juan de la Cierva gracias a que a que Fernando Sae de Lorrieta uno de los de los participantes en el imajerero de Juanito y, y gran compañero pues pone un, un mensaje y vamos saltando con brincos de alegría entonces pues ahí ya me pongo yo en marcha a hacer el museo Juan de la Cierva porque ya tenía las cosas súper claras se pone en contacto conmigo el Instituto Técnico Superior de Ingeniería de Murcia y me dicen que han aprobado un proyecto que tenía hace dos años de crear un autogiro escala 1-1, aunque no fuera utilizable, que fuera solamente una réplica. Me dicen que, que los alumnos van a construir ese autogiro, que lo, lo, lo pretendo colgar del techo del, del aeropuerto. Eh, en ese aeropuerto quiero crear carteles colgantes que lleven las obras de todos los artistas del imagerario de Juanito, que sea como un museo y hacer una sala recreativa con las películas de Primitivo Pérez y, y, y José Antonio Postivo Pascual, que bueno son eh, Primitivo y Real Académico eh, de la escuela de cine y ha escrito eh, los dos guiones para las dos películas y aparte a las de, el documental a las de Genio que es el que será visto por la gente que se siente ahí a esperar horas y horas en, en el aeropuerto sin tener nada que hacer que se ilustre y luego aparte una tienda de souvenirs que ya estoy preparando y que también tengo que presentarla y bueno pues eh, en consecuencia se pone en contacto conmigo eh, una empresa también murciana muy buena de de diseño, de diseño y es, eh, del estudio de la arquitectura residencial que se llama ADR Estudio ADR eh, y bueno pues eh, se llaman Tamara Palazón y Adrián Carrión que se han puesto las pilas y han dicho Laura te vamos a construir un vídeo 3D para, para recrear el museo tal y como sería y la cosa pinta muy bien, me tengo que, los siguientes pasos son reunirme con Mauricio Luceni, que es el director de AENA, eh, y con, con Fernando López Miras, presidente de la comunidad, y con don José Ballesta para ya que entre la comunidad y AENA, que es el propietario del aeropuerto, eh, pues nos deje, nos deje hacer ahí ese museo, que sería el primer y único museo a nivel mundial de Juan de la Cierva. Nadie sabe de dónde ir a, a buscar su información, contando también como contenido con los archivos que se han recuperado de Juan de la, los Archivos Originales, eh, con unas réplicas que se pondrán pues evidentemente en el archivo regional se podrán encontrar los originales, pero yo voy a poner unas réplicas en la sala de ilustración, una retrospectiva de su, de su gran invento, primer vuelo, nacimiento, eh, cómo cambió la forma de volar del ala fija al ala rotatoria, y bueno, pues que la gente que venga de fuera tenga un sitio de referencia donde, donde buscar a, a Juan de la Cierva, también recuperando sus bienes perdidos, que los voy a donar. Eh, altruistamente al museo como es su y, y su silla o como son facsímiles o como son fotografías eh, también maquetas a pequeña escala, también quiero llevar eh, bueno, todo lo que pueda encontrar y todo lo que encuentre lo voy a llevar a ese museo tan, tan importante que va a ser el Museo Juan de la Cierva y, y bueno, sobre todo que la gente se, que la gente se emocione con este tema porque era algo necesario, que no se ha hecho eh, en toda la historia y ya dado que este año se han cumplido los 84 años de, de su muerte eh, en el 2023 se cumplirán los 100 años del primer vuelo de un autogiro eh, el próximo 9 de diciembre en la galería Starter Space en la calle La Granja número 4 eh, gracias a, a, a Maite Masaur y a, y a Javier Montorcier eh, vamos a hacer un homenaje a la muerte de Juan de la Cierva justo el día anterior de la Virgen de Loreto, patrona de la aviación. Y, y allí mismo es donde está puesto el autogiro, las obras de todos los artistas murcianos maravillosos que participan en ella, eh, pero de todo tipo de destrezas, escultura, fotografía y... Y y, y y estoy pintura que bueno, tengo y que nombrarlos y a todos
0: artistas no murcianos también
4: y artistas no murcianos como Linda de Sousa o sea tú <ríe> eh, Maite Espínola, Miguel Ángel Saltana eh, a los murcianos tengo que nombrarlos a todos evidentemente a Santi García Cánovas eh, Eduardo Navarro Menchón Fernando Saide de Lorrieta Antonio Soler eh, Álvaro Peña que está aquí eh, Santi García Cánovas eh, que también eh, a ver, déjame que luego se me olvidan, en fotografía David Cata y Soledad Pulgar eh, eh, Carlos Montero, perdón Jesús Inglés Jesús Inglés y que, que encima tengo previsto eh, una próxima exposición con él, con Sol de la Cuadra Salcedo y Odil Rodríguez de la Fuente que Jesús Inglés pues pinta mucho muchos animales mucha fauna y, y bueno pues la vamos, la vamos a hacer gorda con, con las hijas de las hijas de de Félix Rodríguez de la Fuente y de la Cuadra Salcedo y de la Cierva, somos las de las <risa> así que pues
0: sí, es por lo que veo. Oye, ¿tú sí. crees que el COVID-19 va a retrasar tu hermoso proyecto? sí, bueno, lo va a
4: retrasar evidentemente yo es que tenía en la misma galería de arte tenía mi proyecto Autáfrica que es, eh, como tú bien has dicho, donde, donde yo inicié, por así decirlo, mi, mi boom eh, artístico. y Próximamente voy a presentar el libro del Síndrome Coco, un libro de casi 400 páginas, eh, que bueno, estaréis pendientes de ello. <ríe> y, y eso lo retrasó porque justo, justo, justo cuando la inauguramos, fue cuando nos, nos encerraron a todos como animales en jaulas de oro. Como digo yo, somos pájaros en jaulas de oro. Y bueno pues la de, la del de imaginario Juanito se ha visto totalmente mmm, no sé cómo decirte mmm, deslucida porque porque no han ido a poderlo ver la gente como, como la gente quería. Y bueno, pero pues no pasa nada porque tengo cuatro o cinco sitios que, que ya quieren, se están rifando la exposición. Y es una exposición espectacular, como puede decir Álvaro Peña y Antonio Seret que sí han estado allí. Espero que los demás artistas puedan venir a Madrid si no nos confinan a, a visitarla. Y, y bueno, sí, sí ha afectado porque el tema de movilidad y todo, eh, nos han cerrado los techos aéreos, no podemos volar, no hemos podido volar durante mucho tiempo, eh, pero bueno, eso como bien ha dicho Álvaro, nos ha dado a la, a la imaginación y yo me he puesto a, a pintar autogiros. Así que la niña bonita, que es la que se encuentra allí, en la galería, eh, os invito a todos a que, a que vayáis a verla, todos los que estéis en Madrid eh, y todos los que estéis en, en cualquier sitio. De todas formas, también se traspasará la, la exposición a Santana Gallery, en el Paseo de la Casa al lado de Bernabéu un buen amigo nuestro, ya lo conoces, y, y a más sitios como. Mmm, bueno,
0: ya iré contando. Ya nos irás contando, exactamente. Bueno, pasamos ahora a la segunda parte de A Lápiz o Pincel, en la que hablaremos entre todos para compartir nuestras experiencias con el objetivo de ayudarnos mutuamente a lograr nuestros objetivos. Pregunta para todos, ¿cómo habéis enfocado el proyecto común de crear un museo teniendo la dificultad añadida del confinamiento producido por el COVID-19? ¿A todos? Eh, es para todos, podéis contestar uno de cada vez, el primero que, la, que tenga algo que hable tranquilamente, siempre lo hago así. ¿Tú misma?
4: Yo misma, pues bueno, eh, como acabo de hablar, como bien ha dicho Álvaro, este tiempo de confinamiento nos está dando tiempo para hacer otras cosas. Entonces, mmm, huir de región a región es difícil, pero también nos da tiempo en casa para ponernos a diseñar y ya un poco tenerlo todo preparado. Eh, nada es tan malo si tú no lo haces malo. Entonces, eh, vamos a dedicarnos a trabajar nos agarramos gasolina <ríe> y, y, bueno, pues pues a darle forma al proyecto. Encima, como la gente está en las redes sociales, pues te van saliendo eh, personas que te ven por todos sitios, porque todo el mundo está cotillando.
0: <ríe> claro.
2: Lo, ¿Tú qué piensas? Lo que está...
0: ah,
2: perdón. ¿Quién, perdón. ¿Quién
0: se anima a hablar?
2: Perdón, eh, lo que lo que está claro es que el, el haberle puesto nombre al aeropuerto de internacional de Murcia como aeropuerto de Juan de la Sierva... Creo que también es un espaldarazo, una, una, un fuerte impulso para que este museo y esta realidad que está que ya lleva años, Laura, intentando poner en valor, eh, va, va a ser como el impulso definitivo. El poder tener en el aeropuerto eh, símbolos y, y, no sé, el, el, el autogiro ahí colgado, como ha comentado Laura, y eh, la, la parte de arte y un poco la todo lo que representó eh, sus vivencias y, y todo lo que ha podido recuperar eh, de su de su familiar, creo que le va a dar ese, esa fuerza a Juan de la Cierva a nivel internacional, que es lo que se merece. Creo que va a ser muy importante este el que lleve el nombre.
0: Sí, estoy de acuerdo que fue un espaldarazo y aparte de eso demuestra eh, Juan de la Sierva a nivel internacional ya tenía mucha categoría pero aquí estaba un poco olvidado que llegaran al extremo de quitarle el nombre de una calle Madrid o sea que eh, la gente sepa realmente qué, ha, qué hizo y quién ha sido Juan de la Sierva creo que es importante y para Murcia ya que es un ilustre hijo suyo pues que hacer un museo me parece algo fantástico
2: pues sí.
1: yo, Si me lo permite ah, Álvaro, ¿querías comentar algo más?
0: No,
3: no, no sí. No, no era yo, ahora ahora, después de ti, Santi
1: Ah, de acuerdo, de acuerdo, perdona Pues nada, yo, yo sigo opinando como antes he comentado y cuando finalizaba mi, mi intervención que Juan fue un visionario pionero en su tiempo, creo que Laura también lo es en el suyo la idea es de llevar a cabo un proyecto de la envergadura tan grande, vamos, tan tan parecida a algo imposible, pero que no es imposible en manos de Laura, como es un museo, campo de vuelo, exposiciones, moda en el aire, un sinfín de cosas y de ideas que, que de Laura brotan, pues como yo que sé, como un torbellino que creo que nos contagia a todos. Y yo personalmente pues la voy a seguir apoyando, creo que todos mis compañeros también, y creo que ya era hora, como también han dicho el resto de mis compañeros, porque al final todos opinamos igual, que, que nuestro gran inventor es, es patrimonio nuestro, es, es de Murcia. ¿Y cómo no vamos a, a sumarnos todos a dar valor eh, a, este, a esta persona tan importante como para Murcia y para la aeronáutica del mundo? Creo que se lo merece y todos estamos con ella apoyándola sobre todo eso, apoyándola a ella.
0: Estoy sí. de acuerdo. A ver, Antonio, ¿tú qué opinas? Sí. Cuéntanos.
3: Yo. Yo quería decir que, que hay una labor que pasa desapercibida de la que hace Laura que no es tan tan vistosa ni nada de eso, y es la información. El problema que está oyendo en este país y muchas cosas es el tema de la confrontación civilista y todas esas historias y las mentiras, son las mentiras. La desinformación sobre Juan de la Cierva se hace hueco y al final la gente se la cree. Y lo que, está, lo que ha hecho Laura en estos años, que ha pasado desapercibido ha sido dar Muchísimas conferencias, ir a colegios, hacer que los niños muevan sus manos distintamente como son las alas de los aviones y que entiendan qué personaje, de qué personaje estamos hablando. Porque yo lo he oído y se lo he oído a ella y a gente que ha hablado con ella, porque fuera, lo que ha dicho Linda fuera de España, eh, Juan de la Cierva es toda una institución. Es todo un, un, un genio, está reconocido así. Es
0: un genio, es un genio sí. Ella, ella ha
3: estado en Inglaterra, en Francia, en todos los países que ha estado, y, y en Argentina, en todos sitios, y Bien, la han tratado, la, lo han tratado han tratado como, como, como quien es, porque Juan de la Cierva, a nadie le puede quitar eso. Pero la labor que ella ha hecho de información, de conferencia, sacrificándose, haciendo miles de kilómetros, haciendo eh, mil historias, y no lo digo porque, porque por, por parentesco, <risa> lo digo porque, desde el primer Día lo vi y me quedé asombrado. De decir, cómo este es el sacrificio que tiene de informar, porque en, en, en la desinformación lleva a la, a la estupidez y lleva a la, a la, a, a, a la injusticia. Y, y ella está luchando contra eso. Que, que realmente, cuando alguien conoce a Juan de la Cierva, se enamora del personaje, porque, y es lo que digo, si, si hubiera sido americano, inglés o algo tendría monumentos en todos sitios y tendría películas, y tendría de todo porque es un personaje único y aparte, el que, el que lo conoce el que lo conoce y se acerca a Juan de la Cierva realmente se enamora del personaje y, y, y lo admira, eso está claro,
0: claro. Es, es cierto eso es cierto Oye, ¿y ¿creéis que es este el mejor momento para inaugurar un museo cuando están conteniendo las visitas de los mismos o preferís esperar un poco?
2: Es difícil. Perdón. Sí, sí, Laura. A ver.
4: Perdón, perdón, Álvaro, lo digo rápido. Eh, aquí, aquí, pues esto es un punto de inicio. ¿vale? Lo primero, hace falta los permisos. Lo segundo, mmm, voy a aterrizarme a otro giro allí sí o sí y se pongan como se pongan. Lo tercero, <ríe> que no hace falta… O sea, eh, yo creo que, que esto es una situación temporal y que justo eh, lo que dure esta situación temporal nos va a dar tiempo como para montar toda la est estructura que… Que, que la empresa con la que estoy trabajando pues haga todos los planos, cuelgue todo, ponga todos los materiales, los alumnos construyan esa réplica escala 1-1 de C30 como proyecto final de carrera, que será muy bonito que sean ellos, eh, los más de 250 dibujos que, de, que tengo del Colegio Salesianos de, de cabeza de Torres de los Niños, que los voy a poner todos forrando una pared, eh, y mil historias más, nos va a dar tiempo a prepararlo y a hacer una inauguración por todo lo alto, nunca mejor dicho.
0: Álvaro, que tú que estás práctico de mover cosas y presentar, ¿cómo lo
2: ves? Eh, sí, te iba a comentar, eh, Linda, que es verdad que son quizás los momentos más difíciles y más raros que todos los que estamos en esta, en esta conversación hemos tenido, puesto que, que nunca hemos vivido una situación semejante. Sí es verdad que es el momento de mostrar quiénes somos. Y es verdad que también nos da mucha más fuerza el, el, el estar apoyando este proyecto desde las casas, porque realmente, como bien ha comentado antes Laura, eh, se inauguró una exposición en donde no pudimos ser ninguno de nosotros, cuando además estábamos muy contentos, eufóricos, de poder juntarnos allí en Madrid y poder demostrar que, que tanto los murcianos como todos los que apoyan este, este proyecto de diferentes lugares de ...de España y del mundo, pues eh, no, no hemos podido todavía ni conocernos. Eh, yo casualmente estuve hace un, tres días allí, eh, me impactó cómo había quedado la exposición, cómo la habían organizado, tanto por parte de la galería como por parte de Laura y es verdad que se merece una inauguración como, como debe de ser y por supuesto una celebración como estamos nosotros acostumbrados los, los españoles y concretamente los murcianos que espero que, que pronto pueda llegar
0: que podemos volver a ser nosotros mismos, de que sí oye, hablarme un poco de la idea que tenéis para el montaje de este nuevo museo ¿pensáis exponer? Santi, ¿tú qué has pensado? que no has dicho nada
1: Hombre, yo pienso igual que mis compañeros. El, la idea es apoyar a Laura. Y ahora mismo Laura tiene infinitas ideas. Tiene infinitas. Bueno, tenemos un grupo de WhatsApp que yo creo que nos lleva a todos un poquito locos, ¿verdad, Laura? Porque porque siempre está saltando de una idea a otra. Y la verdad es que nos contagia a todos, como hemos dicho, como he dicho siempre, de esa vitalidad y esa energía. Eh, todo esto nos va a dar tiempo a conciliar y a coordinar pues toda esta gran infraestructura. Y va, va a crear también muchísima expectación por parte del público, porque si otra cosa no hemos aprendido, sí hemos aprendido, es a utilizar pues como he dicho al principio, todas estas redes, que las redes sociales, todo el mundo está como más atento, puesto que no puede salir a la calle como, como, como antes se hacía, no puede visitar de la misma manera los museos. Entonces está creando una expectación en torno a la figura de Juan de la Cierva y a ese museo que está por venir, que todos estamos esperando pues con los brazos abiertos. Entonces creo que, que aunque va a ser un poquito complicado y una tarea ardua, pero nos va a dar mucho tiempo a, a planificarlo. Y, y yo voy a, voy a trabajar para, para este proyecto, pues creo que como, con la misma ilusión que, que lo están haciendo el resto de los compañeros. Y, y va a salir adelante. Yo, yo confío plenamente en ello.
0: Antonio, tú que estás más cerca de Laura y, y vives más su apasionamiento por, por el trabajo y por la idea, por este proyecto tan magnífico, ¿cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo vives tú?
3: Pues imagínate.
0: <risa> Tú sí, estás acostumbrada a grandes proyectos y ese es un, un gran proyecto.
3: Sí, sí. Yo en la medida de lo posible voy a intentar... Ya tengo ideas para hacer otra obra relacionada con Juan que ya le, le comenté a Laura que quiero hacerla pronto. Estos días de Navidad seguramente me voy a poner con ella y y voy a ayudar en todo porque ya tiene planes para, para hacer, el, como ha dicho, los autogiros a escala 1-1 porque hay varias, varios proyectos que está sacando adelante para rotondas y los bustos que seguirán funcionando, por supuesto, para ayudarle en el proyecto y, y, y en todo lo que un escultor, y, y por suerte para mí, pues su marido... Pues poder ayudarla en todo porque se merece se merece todo se merece todo y lo digo desde como vencimiento no lo digo como marido lo digo lo dije lo dije antes <ríe> cuando la conocí y por eso siempre ha sido muy sincera mi, mi admiración por ella que va mucho más allá de, del parentesco y de, de, de estar casados lógicamente pero claro que sé que, que la idea que ella tiene en el aeropuerto es hacer algo único o Como ella explica, algo único y algo que va a ser... Cuando alguien llegue al aeropuerto Juan de la Cierva va a ver la impronta de su viniete y va a ver la impronta de Juan y va a ver algo que, que, que le va a impactar seguro. Estoy convencido.
0: Eh. Laura, tú cuéntanos, has escrito un libro sobre tus vivencias con el arte, con el síndrome Coco, en fin, y, y por supuesto con tu vivencia, con, la, con los recuerdos de tu bisabuelo. ¿Quieres decirnos algo? ¿Cuándo se podremos eh, estar en la presentación de ese libro que acabas de, de escribir?
4: Sí, pues mira, ayer por la noche estuve hasta, yo qué sé, hasta las 7 de la mañana antes de irme de viaje, terminando un poquito, finiquitando, gracias a, a Lillo, a Juanjo y a, y bueno, a Javier, a, a todo a todo el equipo. Eh, eh, es un libro de casi 400 páginas que cuesta, o sea, hace 10 años que empecé a escribirlo, tiene algunas frases de, de cuando era más de antes, de hace 15 años y todo, y bueno, pues es un sueño hecho realidad, el síndrome Coco, que yo lo, lo inicié en las calles de Sudáfrica, pintando en la calle, en el suelo, me cogió el mejor galerista de Ciudad del Cabo y me dijo que, que, me, quería, que me quería contratar, me fui para dos meses, me quedé dos años, y bueno, pues son las vivencias que yo tenía día a día, todo, pero todo contado como Alicia en el País de las Maravillas. O sea, Ay, con el conejo blanco, sí. con el conejo negro, sí. tal, no sé qué. Es como un poco la versión de mi vida eh, idealizada con, con, con el país de las maravillas, con eh, dulces de chocolate, en plan eh, todo. Lo, los, las vivencias duras que tuve en el hospital, viendo niños muriéndose, eh, limpiando sí. cunas, las vivencias sí. de ver gente muriendo por la calle, un poco de todo. Entonces, sí. lo... Es un sueño hecho realidad que mi padre me lo ha regalado por reyes <ríe> y que por fin lo he editado gracias a Ediciones portollano y, bueno, pues lo voy a presentar en la galería Start Space, donde tenemos la, la exposición de África y, de, y del imaginario Juanito y también lo presentaré en la Casa del Libro, en el Corte Inglés y en la FNAC. Así que espero que todos disfrutéis muchísimo de él porque lo moveré por… Ya tengo varios novios también en, en, en Hispanoamérica y… Y bueno, y lo, trasle, lo, lo traduciré al, al inglés porque también hay gente de Estados Unidos que, que les gustaría leerlo, y gente de, de, de,
0: de Europa. También, porque también admiran a, a tu bisabuelo.
4: Sí, Oye, no, pero el libro el libro se basa únicamente en África. Lo que sí, lo que sí eh, me gustaría decir, que no se me olvide, es que estoy, vamos, eh, mi equipo y yo estamos construyendo dos autogiros modernos que van a dar a cambiar el rumbo de la de la aviación eh, en el mundo del autogiro actual. Eh, que son dos sistemas de cabeza de retor diferentes, eh, estéticas diferentes, artísticamente diferentes, ya que van a estar todos eh, pintados por mí eh, y por algunos artistas mmm, conocidos, y, y, y bueno y también el sistema de palas, el sistema de motor, vamos a cambiar absolutamente todo. Y con la estética de la cierva, estéticamente igual al C30 de la cierva y luego uno futurista que va a ser capaz de amerizar y despegar desde el agua. Así que vamos a hacer historia en el mundo del autogiro. Voy a continuar el camino que mi abuelo no pudo, no pudo seguir porque murió prematuramente, a los 41 años de edad.
0: Bueno, y muy joven. Bueno, esperemos que a ti no te pase como al conejo de Alicia, que llego tarde, llego tarde y que llegues pronto, rápido y, que, y, y, y vamos, y efectiva como eres tú. Bueno, de aquí a dos meses yo creo que ya me voy volando por ahí, eso sí. Pues queridos oyentes, qué rápido hemos llegado al final de nuestra emisión. Como casi siempre nos queda el tiempo justo para despedirnos. Ha sido para mí un placer contar con vuestra audiencia. Deseo que también vosotros hayáis disfrutado del programa de hoy e invito a los participantes para que se despidan de ustedes. Santi, por favor, ¿quieres empezar tú?
1: En primer lugar, agradecidísima por tu invitación, Linda de Sousa, a este programa. Muchísimas gracias a los radioyentes, tanto de aquí como de la otra parte del mundo, México en este caso, y, y muy agradecida de nuevo por esta, por esta bonita causa que creo que, que la necesita Juan de la Cierva y nuestra queridísima Laura.
0: Muchas gracias, Santi, por tus palabras. Álvaro, ¿quieres continuar?
2: Eh, Linda, por supuesto. Eh, mira, cualquier proyecto se inicia con una persona que deja su, su alma en, en ello. Para eso tenemos a Laura, que inició este proyecto. Luego nos contagió a nosotros. Nosotros estamos haciendo ya ese equipo que ella necesita para ir eh, transformando y haciendo más grande lo que ella ha iniciado. Pero hay una parte fundamental y es la que hacen los medios de comunicación y, en este caso, programas como el tuyo. Eh, creo que es el momento de darte las gracias a ti y que sigas... Eh, con esta labor que hace. Muchísimas gracias, Linda, y un placer haberte conocido.
0: Encantada, Álvaro. Espero podernos ya conocernos personalmente. Tenemos una amiga en común, Amparo Alegría. Sí. Y... Me ha hablado muy bien de ti, sí.
2: Una, y, una gran amiga y gran artista.
0: Sí, gran artista. La he invitado a un proyecto ahora de los limones, que lo habréis visto en la televisión.
2: Sí, sí, y, me lo ha contado.
0: Y, y no ella como murciana a ser el limón. Pues Antonio, te toca a ti.
3: Bueno, Después. pues un placer estar con con los oyentes, con todos mis compañeros, con bueno, con Laura, ¿qué decir? Contigo, Linda, muy agradecido. Y lo que he dicho antes, la información es lo que ella necesita, la divulgación también, y que el proyecto, que es tan bonito, ilusionante, y todos los que estamos dentro lo tenemos lo, lo llevamos con el corazón, que es lo más bonito, ¿sabes? porque el, en los bolsillos ya se sabe cómo están en España, pero el corazón lo tenemos súper lleno, y, y esa es la fuerza que tenemos. Así que para adelante con el proyecto y con ella, y, y bueno, y por Juan de la Cierva también, que, que lógicamente tiene que estar donde se merece. Así que un saludo a todos y, y gracias.
0: Muchas gracias. Y por último, la impulsora del proyecto, Laura de la Sierva. Querida Laura, te, te sé lo que quieras.
4: Muy bien, linda. Pues nada, yo ya sabes que soy fan fanática tuya, que estoy súper feliz que estés en el, en el proyecto, el imaginario de Juanito y próximamente tu marido y tu hijo, y sí. bueno, pues sí, sí, cuento con ellos. Eh, nos vamos sumando un buen equipo. Tengo que agradecer, sobre todo, yo, para mí son agradecimientos a todos los artistas del imaginario Juanito, que han sido espectaculares, han cumplido todos eh, a rajatabla, con los tiempos, con la calidad. Estoy súper orgullosa y, de hecho, los admiro a todos y cada uno de ellos. Eh, agradecer a mi marido, Antonio Soler, porque fue el iniciador con los Bustos de Juan de la Cierva, eh, con, con, la, con la iniciativa de los Bustos de Juan de la Cierva, el expandir un poco su imagen. Eh, artísticamente hablando, tengo que agradecer a un montón de personas, tanto a mi equipo que está haciendo el libro como eh, al equipo que está haciendo construyendo los atogiros. Eh, ya, bueno... Mmm, no quiero dar eh, noticias tal, pero ya mañana tendremos el campo de vuelo. Eh, próximamente, como bien ha dicho Antonio, eh, un par de rotondas que están ahí trabajándose. El Instituto Técnico, eh, en Puerto Llano tengo también proyectos. En, eh, en Bueno, no sé. Un montón más, que, que hay mucha gente ayudando, mucha gente con la labor de, de ayudar mediáticamente, mi familia, Teresa de la Cierva, eh, mi padre, ese, vamos, <ríe> un santo varón el primero, el que me ha apoyado desde, de, bueno, desde que nací, ¿no?, pero pero Carlos de la Cierva y yo que formaremos la BIS de la Cierva Autogiro Company. ...una empresa de autogiros... Eh, ...repitiendo el legado de Juan de la Cierva... ...y que él está conmigo para todo... ...eso es un honor y una gloria... ...y, y bueno, al resto de familia... ...no sé... ...qué más decir... ...que muchísimas gracias Linda... ...es, es lo mismo que te he dicho a Maite... ...tú, Santana... ...que si ya tengo que nombrar a todo el mundo... Eh, ...gracias por apoyarme en el Imaginario de Juanito... ...a las galerías... ...y, y eso, que espero... ...dentro de poco... Eh, poder contaros cómo va evolucionando el, el Museo Juan de la Cierva. Tengo muchos contactos en el extranjero, en Argentina, en Chile, en Buenos Aires, o sea, Buenos Aires, Argentina, evidentemente, eh, en México, en Centroamérica, en Estados Unidos, Washington, en toda Europa, que están deseando, y desde que se han enterado que estoy liada con el tema del museo, me han dicho que en cuanto esté el museo hecho... Y en cuanto nos dejen con el COVID, eh, cogerán un avión y vendrán a Murcia a, a probar las, las marineras y las darán huello. Entonces, ah. eh, pues será muy bonito poner las aderas también para que te, todos los que vengan a ver el museo, que es mucha gente y ya lo he visto, muchísima gente, eh, Gustavo Aurea, eh, eh, Mauricio... Eh, mmm, este, el que ha hecho la maqueta para, para el museo, eh, Juan Manuel Mascarello, gente de, de Brasil también, eh, del de, de Smithsonian Museum de Washington, hay un montón de gente deseando ver ese museo y vamos, para mí será un honor, de verdad, y realmente un honor eh, que veáis esos es, ese museo y esos dos autogiros eh, construidos por Chimo Forner en Valencia y por Antonio eh, Sánchez en, en Valladolid el Juanito C30 y el pescado volador y, y un honor sobre todo sobre volarlos por, por el aeropuerto Juan de la Cierva que como no los
0: aterrizaremos ahí claro que sí Laura desde luego enhorabuena por tu vitalidad por tu capacidad de trabajo y de y tu espíritu de sacrificio para, para porque pierdes muchas horas de sueño para llegar llevar a cabo este proyecto que al fin y al cabo va a ser un bien para todos, porque es bueno que conozcamos nuestra historia y los personajes grandes de ella que no se olvide la gente que ha valido y ha, y ha trabajado por los demás, por mi parte agradecer que aceptarais mi invitación para venir mm -hmm. a contarnos no, vuestra experiencia y nada más, señoras señores, gracias por estar ahí os mando, como siempre, un fuerte abrazo y un beso. El próximo jueves, día 10 de diciembre, hablaremos de la exposición Invitadas, organizada por el Museo del Prado en Madrid. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta siempre. Radio Gilal, programa A Lápiz o Pincel emitido desde México Muy buenos días